0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 城霸说故事。我们今天要讲的故事呢，是要介绍一下塞尔尼纳王子。好，那故事请从这里继续开始喽。在奥斯曼大马路和库塞尔街拐角的一栋房子里，住着塞尔尼纳王子，巴黎俄罗斯侨民中最引人注目的人物。此刻，他正在忙着接待几位客人。一个小市民模样、名叫瓦尔尼埃的男子向他报告了克塞尔巴赫夫人的行踪。并称那位叫做勒纳维耶夫·埃尔纳蒙的小姐啊，已经和他认识了。勒纳维耶夫小姐办了一所补习学校，正在请求克塞尔巴赫夫人的资助。殿下，这几天来，他们两个一直待在一起，大概五六点之间会出门去。这么说，一切都安排就绪喽？没问题了，殿下。打发走瓦尔尼埃，接着进来的是两个年轻人，杜德维尔兄弟，报告他们在豪华大旅馆调查的情况，说那个住了一个房间英国女人和那个叫帕尔比里的少校都不见。了。塞尔尼娜立刻发觉。这个帕尔比尼少校肯定与大旅馆发生的命案有极大的关系。他想要杜德维尔兄弟马上通知勒诺尔曼或者古莱尔，接着又嘱咐他们既要当好警察总署的侦探，也要好好为他效力。两兄弟退下了，后见室还剩下两位客人。塞尔尼娜将其中一位领了进来。边走边问：“大夫，皮埃尔·勒迪克怎么样了？”“死了。”“死了？”“皮埃尔·勒迪克死了。”“一句有用的话也没说。”“我什么都还不清楚呢。”“难道我必须卷入这案子中吗？”“啊，我还是要照照样做我做我的事，不能因为他死了。”我就放弃不管了。刚好相反了，你去吧，大夫。今天晚上我会打电话给你的，菲利普。我们来好好谈谈吧。塞尔尼娜王子啊，对最后一位客人说：“殿下，您叫我监视的那个年轻人热热拉尔普·普博普莱，他现在的情况怎么样了？他要自杀。”就在今天晚上，但我照您的吩咐，已经与他接触过，劝他来见你，他可能就要快要来了吧。就在这个时候，一个仆人啊敲门进来，送上一张名片。王子看了看，说：“把热拉尔·博普莱先生带进来。”菲利普，你先回避一下吧。几分钟之后啊。一个高个年轻人走了进来，显得局促犹豫，穿得像乞丐，想要钱但又不敢。塞尔尼娜和这个人谈话的时间非常短。是这样的，先生，有人告诉我您非常的有钱，也非常乐于助人，所以我想，你能不能？塞尔尼娜拍拍他的肩膀，冷冷地说：“诗人是不吃饭的，先生，他们靠梦想生活。你也应该像个真正的诗人那样生活，这样总比要钱强。”年轻人受了侮辱，一声不吭，就往门口走去了。菲利普，塞尔尼娜等年轻人一走，就吩咐手下：“今天晚上十一点左右，我会到旅馆。”你继续把他盯紧。下午六点差十分，塞尔尼娜坐车到了新城庄园，克塞尔巴赫夫人的住地。园子里风光秀美，景色宜人，有四栋独立的小房子，旁边是一所养老院。王子一进门就看见两女人站在池塘的小桥上，然后又来到草坪上散步。王子没打算去打扰他们，只是站在一旁啊，静静的看着。夕阳西下时，从一片小树林里走出了三个男人，企图抢他们的钱包。要冲过去，正是时候。王子马上把想法付诸行动，短短十秒钟，他就冲到了水塘边，而三个男人呢、啊，一见到他，就赶紧跑跑了。两个女人中，个子稍矮的那个人倒在了地上，晕了过去。他没受伤吧？王子问。那帮混蛋有混蛋有没有？没有，他只是吓坏了。他是克塞尔巴赫夫人，你知道吗？王子微微一笑，从口袋里拿出一瓶溴盐和一盒药片，递了过去。年轻女子照料着她的朋友。这个女孩长着一头金发，相貌平平，但神情和悦，即使不笑时，脸上也带着一丝笑意。勒纳维耶夫，这就是勒纳维耶夫。塞尔尼娜在心里反复念着这个名字。这时候，克塞尔巴赫夫人醒来了。王子做了介绍，夫人低声表示感谢。他希望王子不要对此事深究，以减少麻烦。夜幕降临，王子送克塞尔巴尔夫人回家后，坚持陪勒纳维耶夫回家。路上碰到了埃尔纳蒙太太，勒纳维耶夫的祖母，她正在为勒纳维耶夫担心。回到家，勒纳维耶夫去看他的学生，留下王子和埃尔纳蒙太太在客厅里。夫人，您好吗？塞尔尼娜王子走进埃尔纳蒙太太，捧住她的头，在面颊上亲了一下。埃尔纳蒙太太愣住了，目瞪口呆：“啊，是你？这是真的吗？哦，我的天哪、啊！我的好图克维，图克图维克图瓦、啊，别这样叫我。”艾尔蒙娜太太说：“维克图瓦死了，你的老保姆已经不在了。我现在在完全属于勒纳维耶夫。啊，你曾经向我保证做个正派人，为什么进来却……四年了，我厌倦了。怎么说？你卷入了克塞巴赫案？当然，否则。”刚才我怎么会演出一场英雄救美的好戏呢？这样我就可以接近那个寡妇，达到我的目的，还可以看勒纳维耶夫。埃尔纳蒙太太生气了，你想打什么歪主意？自从你把这小姑娘交给我，她已经在我心上占去了你的位置，我不知道会为这孩子干出什么事来。说着，他就哭了起来。好啦，别哭，我没时间浪费了。我要跟勒纳维耶夫谈谈，对他说一个秘密。嗯，奶奶，你还在为那件事情担心吗？勒纳维耶夫重新回到屋里，身影十分可爱。不，我和这位先生正在谈你的童年。他说你曾经去过，他说他曾经去过你小时候童年生活过的那个小村庄。老人的话令勒纳维耶夫回忆起了童年。他告诉王子，他很小的时候母亲就死了，是一个男人把他送到了埃尔纳蒙奶奶身边，就这样他才过了幸福的日子。他愉快的诉说着，他的话使塞尔尼娜感到惊讶。他问说：“那以后你一直没见过没没见过那个男人吗？”从来没见过，你认识他吗？哦，不不不！塞尔尼娜站起身来，犹豫不决。阿尔纳蒙太太正等着他说出秘密。我记起一件往事，正确的说，是你叙述的事情让我觉得自己的记忆出错了。勒纳维耶夫显得有点失望，但他没说什么，因为他也得去看看那些快要睡觉的孩子们。听到他的脚步声远去。王子站在那里没动，因为他的脸呢，因为激动而变得苍白。你怎么不说啊？阿尔纳蒙太太问。以后再说吧，塞尔尼娜说。她恢复了自己本来面目。你很清楚，我首先要得到他的完全信任。等我能为他提供童话般的生活时，再来告诉他吧。老太太摇了头。恐怕你真的弄错了。勒纳维耶夫不需要你说的这种生活，他对生活的要求不高。我们以后会看出来的。现在你就让我这样做吧。就这样，再见。从勒纳维耶夫家出来，塞尔尼娜显得很高兴，很可爱，那么温柔，眼睛就像他母亲一样。我会尽我的力量让她幸福的。从今晚起，他马上会有一个伟大的未婚夫，接下来一切都会美好的。当天晚上大约十点半，塞尔尼娜王子带着一个大袋子啊，来到一间下等旅馆，这是那个上午来找过他的诗人的住处。和塞尔尼娜一起来的还有一位大夫，菲利普王子的手下领着他上了四楼。热拉尔·博普莱就在这栋。这层楼的其中一间房子里面，但王子并没有直接进去，而是来到了另外一间房里。从这个房间里挂挂着破布幔的玻璃门向外望去，刚好可以将热拉尔屋内的一切看得清楚。此时的热拉尔正趴在桌上，借着微弱的光写着什么。从天花板的一只钩子上掉下一根绳子。绳子下方就是这可怜的人的脑袋。钟敲了十二点。热拉尔站起来，打量着他居住的陋室，什么都没有了，一切都卖光了。他举目无亲，生活还有什么值得留恋的呢？只是一瞬间，他把头伸进了绳套。二十秒过去了，塞尔尼娜从那间屋里走了出来。他不慌不忙，先拿起了桌上的一张纸，是一封遗书，内容是这样的：“我活腻了，百病缠身，袋中空空如也，前途无望，生活中没有什么可以吸引我了，我只好去见上帝。我的死与别人没有任何关系。”热拉尔·沃普莱，于4月30日。塞尔尼娜把纸放在桌上，然后放下了年轻人，接着打开房门。让人把袋子抬进来，里面装的是皮埃尔·勒迪克的尸体。两分钟之后，皮埃尔·勒迪克的身体啊挂在绳子上摆荡起来。很好，大夫，你明天早上再来一趟，告诉旅馆的人，勒拉尔·博普莱自杀了，一定要安排好，别让他们发现死者断了一根指头，还有脸上的伤痕，太容易了。热拉尔普博普莱没事吧？没多大危险，再过几分钟他会恢复知觉的。几分钟之后，热拉尔动了一下，他觉得喉咙很痛，突然站起来，吃惊的看着塞尔尼娜，就像看着一个幽灵。接着他见到绳子上吊挂的尸体，使他他又吓了昏过去。当他再次醒来，又置身在另外一个房间了。他以为刚才是做了个梦，但王子告诉他，那一切都是事实。听我说，听清楚我说的话。热拉尔·博普莱已经死了，消失了。现在有两条路摆在你面前，你是愿意做个腰缠万贯、有权有势的人，还是要继续你原本的生活呢？我不明白。很简单，命运让你碰到了我。你身上有很多优点。我将重新塑造你的生命，然后为我所用。你有权按照自己的意愿随意塑造自己。你想要什么就会拥有什么。你究竟是谁啊？热拉尔带着几分反感问道：“对你来说这没有关系。我就是主宰，想到什么就能做到什么。我是世界上最强大的人，你接受吗？那我该做些什么呢？”年轻人被说服了。目前你什么也不用做，你只是,是我手上的一颗棋子，你只是刚才那个死人的替代品。在塞尔尼娜王子的威逼利诱之下，热拉尔接受任务，换来了新的生命。但为了变成皮埃尔·勒迪克，他还得受些苦。他被强迫下了小左手小指。塞尔尼娜趁他昏迷的时候。将他交给了等在楼下的大夫，将他的脸割一刀，和皮埃尔·勒迪克一样。这一天，塞尔尼娜的计划完全成功，除了成为朵诺诺瑞克、塞尔巴赫和勒纳维耶夫的朋友之外，还创造了一个听他指挥的新皮埃尔·勒迪克。这个人在不久的将来。会成为他为勒那维耶夫安排的新郎。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。